0: Hej och välkomna till MPF Families podcast med Emma och Erika. Vad ska vi prata om i dagens
1: avsnitt? Selektiv ätvilja och vår. 2.0. <laughs> ja, precis. Och vår föreläsning som vi hade nu i veckan. Om selektiv ätvilja.
0: Ja. Det roliga med den föreläsningen var ju att det var en, en privatperson som bara frågade om vi kunde ha en föreläsning om det.
1: Ja, det var jättebra. Jag önskar
0: inte startskottet hade gått då och eh, inte hade. Alltså gått i den farten vi tänkte skulle gå för vi ville vi vill ju bara föreläsa mm. <laughs> Men det var ju skitkul att ha digitalt.
1: Ja, och det var så alltså det togs emot så positivt och det var nej det var väldigt positiv feedback på, på den föreläsningen. Det var jätteroligt.
0: Mm. Det kan ju vara lite spännande att ha digitalt. Det är nog ingen... Många har nog inte haft det, utan det är IRL som gäller, men det var väldigt kul och bra och ha en föreläsning digitalt.
1: Ja. Man oh, sitter gud.
0: ju hemma med en skärm emellan och om det går skit så är det bara stänga ner datorn.
1: Och <laughs> bara fly därifrån. <laughs> äh, nej, men jag tycker det, alltså, sen... Hela covid så har ju, alltså människan har ju blivit lite mer bekväm i att sitta i hemmet och gå helst på digitala föreläsningar. Ja, men då kan man sitta ja. i soffan, se ut hur man än vill eh, eller ha den liksom på telefonen i fickan och samtidigt göra något annat.
0: Ja, alltså oerhört smidigt. Och sen kan man ju nå fler människor också. Ja. Om man ska ha en i en stad, det blir liksom bara specifikt för den staden.
1: Ja, jo, men kan Det kan man ju
0: nå hela Sverige. Ja,
1: jo, men samtidigt så kan man ju, även om man har en föreläsning så kan man ju spela in den också eh, mm. i fysisk form. Men, men just nu så är det nog eh, många som vill ha digitala föreläsningar.
0: Ja, och det det gav mig verkligen mer smak och verkligen eh, jag tänkte att jag skulle vara nervös men det var jag inte det är klart att jag hade en liten oroskänsla i magen över hur det ska tas emot. Mm. Men eh, nu har jag kommit över den tröskeln att jag skiter fullständigt i vad folk tycker. Och eh, jag är så, vi är så säkra på det vi ska säga. Som vi sa i ett annat poddavsnitt att vi är självsäkra och vi har ju den kompetensen som krävs för att kunna ha en föreläsning. Vi ja. läser ju inte till ett ut papper utan vi har ju liksom konkreta exempel och vi vet... Eh, vad vi ska säga.
1: Ja, och speciellt när det kommer till det här ämnet. Selektiv ätevilja. Det är inte omtalat. Och i, i, alltså i detta fallet så hjälper det inte att röda upp en massa fakta. För i alla fall jag som förälder vill ju veta. Hur gör andra föräldrar i en sån här situation? Har du något mm. tips till mig? För att mm. vår situation är ohållbar. Eller att mm. ja, men förra veckan så... Så jag tyckte hen om korv idag så är det bara köttbullar. Alltså hur man ska göra och hantera situationen som förälder.
0: Ja, precis. Eh, och det var kul var cool att många som tyckte om den. Mm. absolut. Så nu har vi fått mer smak så eh, vi kommer ju ha fler föreläsningar framöver nu.
1: Jättemånga. Mm.
0: Bara, bara bajsade ut med föreläsningar.
1: Nej, men det, det är jätteroligt och det är så givande att få föreläsa och göra det vi vill göra, helt enkelt. Ja, och jag tror. Kunskap. Jo, men jag tror det är därför det, alltså, att det tas emot på ett så bra sätt. För att vi, alltså, det är ju detta vi vill. Vi vill ju komma ut, vi vill ju föreläsa, vi vill ju sprida kunskap. Vi, vi pratar ju inte, precis som du sa, vi läser inte utifrån ett papper utan vi pratar direkt från hjärtat. Mm.
0: Och vi brinner ju för det, och det tror jag märks också. Ja. Är man... Ja, eh, nu ska jag inte vara sån. Men eh, psykologer mm. och dyrligt pratar ju bara i medicinska termer och utifrån ett psykologiskt perspektiv. Ja. Vi har, är ju föräldrar för det första, och det väger stor tyngd. Vi har ett brinnande intresse för ämnet. Vi är utbildade. Mm. Alla de tre bitarna bidrar till att eh, jag tror att folk lyssnar mer av den anledningen för att man vet vad man ska säga och man berör. Och det kommer från hjärtat, vi berättar, pratar ju inte bara om selektiv ätovillighet, vi berättar ju vår historia först.
1: Mm.
0: Och bara den tror jag berör, vilket gör att folk
1: ändå tar till sig mer vad man säger. Jo, men det, det gör ju mycket. Alltså, och sen... Sen tror jag det är, lite, det är inte många som har koll på eh, alltså en kvalificerad behandlingspedagogutbildning eller vad, vad vi kan jobba med. Eh, Nej. För det, det är inte så omtalat att arbeta Nej, som behandlingspedagog.
0: Det känns nu. Det är mest stödpedagog som gäller de socialpedagoger. Mm. Jag vet knappt någon som presenterar sig som en behandlingspedagog längre vilket är tråkigt för det är en
1: otroligt bred och bra utbildning. Ja, när jag utbildade mig jag till 19. Och det, det var ju liksom snäppet innan de började med socialpedagog. Och jag kommer ihåg min skola stod ju liksom stenfast att vi ska helt, fortfarande vara kvalificerade behandlingspedagoger. Och det är jag tacksam för, för att det är en helt annan utbildning jämfört med socialpedagogerna. Mm. Så att vi pratar inte ur tomma intet utan... Vi har både utbildning, engagemang och vi lever med det och i det. Ja, vi lever, ja. Vi inte det. <laughs> Nej, men det är ju vår vardag. Ja. Och, eh, det är väl inte alltid lika lätt att komma med konkreta förslag liknande för det som funkar för mitt barn. kanske inte funkar för fem andra barn men för det sjätte barnet kanske det fungerar. Mm. Det får man också ha lite i åtanke.
0: Om man gör skillnad för en av tio så det är ju ett, ett bra i alla fall. Absolut. Så det var givande och trevligt. Vi kommer ju ha en föreläsning på lördag men den kommer inte handla om vet du vilja. Eller man kan Nej. snudda vemenet men inte rent fullt ut.
1: Ja det har... Ähm... Ja det är... Känslorna är överallt när det gäller att äh, ja, men göra det vi, det vi vill göra. Börja föreläsa och verkligen så här. Ja, det, det känns jättebra i kropp och själ. Mm. Hjärnan går på högvarv, men det är sin sak. Ja. Ja.
0: Förhoppningsvis blir det bra utdelning någon gång i livet sen. Det kommer när det kommer ska. Ja, precis. Men... Sen. Jag tror inte många har koll på vad selektiv ätovilliga är heller. Och Nej. Eh, som man har läst till sig, eller vi har läst till oss och som vi tog med oss i föreläsningen är att det blev en diagnos 2013. Oh. Så fruktansvärt egentligen att folk har väntat så länge på att det skulle bli en diagnos. Vad gjorde man innan, tänker jag då? Det här, ja, men... Fanns det någon kunskap? Fanns det något bemötande? Fanns det Bör man bara klassa som kräsen eller vad hände? Ja, men
1: precis. Alltså bara det här att. Det handlar inte om att barnet är kräset när det gäller eh, selektiv ätvilja. Barnet är inte kräset. Och det är ju. Det är säkerligen det de har utgått ifrån då fram mm. till 2013. Att ja, men barnet är bara kräset.
0: Mm.
1: Stackars barn, så är det bara.
0: Ja. Och jag tackar för att Bollnäs kom med en idé att eh, alltid servera makaroner och köttbullar. Mm. Eh, för att alla i princip äter alltid makaroner och köttbullar så man får den mat och näring man behöver i skolan. Så det borde fler ta efter. Då finns det ju andra maträtter naturligtvis och inte bara den. Men för de som har svårare med maten har det som alternativ. Och jag tycker man ska sluta haka upp sig på att varför äter du bara en rätt? Ja. Du måste ju öka det lite. Eller vidga dina vyer. Varför då? För vem skull? Tycker man om en maträtt så äter den.
1: Men där fallerar ju hela barnperspektivet. Och mm. alltså barnens självbestämmande rätt. Precis. De har ju faktiskt rätt att Alltså att bestämma själva. Eh, och när det kommer till just en selektiv ätervilja låt dem äta det de vill mm. äta. Mm. För konsekvenserna av att påtvinga annan mat kan bli horribla.
0: Ja, det kan ju leda till att ett barn slutar äta helt och att mm. det blir en en sond eller en knapp på magen till slut för att man har
1: pressat och stressat så mycket med mat. Mm. Och jag tror eh. där, där, där brister kunskapen eh, enormt att ja men det är väl klart de ska, de ska smaka. Nej, för, för en annan så är det ju en självklarhet att ja men vill du äta spagetti och köttfasås sju dagar i veckan, då är det det du ska få göra vad du äter. Eh, och hade skolorna eller vilka instanser det nu är är. Hade de haft den här kunskapen att okej okay, vi har ett barn med selektiv ätevilja då har vi en handlingsplan för detta och det kommer att se ut så och så. Mm, Väldigt enkelt. Jag anser inte att man behöver göra det till alltså till ett problemmoment så att säga. Utan att man ska ju hantera det som, alltså som vad som helst kan jag tycka.
0: Mm. Om man ska dra lite kort vad selektiv ätovilja är så är det ju en sorts störning fast är inte kopplat till kroppsform och viktminskning. Nej. Det handlar ju inte alls om hur man ser ut utan det handlar enbart om hur smak, smaken <hör> hur maten luktar, smakar och hur konsistensen är. Och då är det tre faktorer som är medförda. Mm. Eh, så har man selektiv ätovilja så kan det vara jättesvårt för det här barnet det, nu behöver det bara vara att barn vuxna har ju också selektiv ätovilja att gå in på en restaurang det är otroligt mycket olika dofter och det kan bli svårt att äta, man kan till och med spy av en doft för att det tycker att det inte passar
1: mm.
0: och det kan ju liksom drabba en familj eller en vänskapskrets, krets, krets, vänskapskrets om man ska gå ut och äta tillsammans för att den personen har svårt för maten.
1: Ja, och det, och det är ju kopplad till sensorisk överkänslighet. Just när det kommer mm. till både lukt, smak och konsistensen. Mm, ehm, och det är ju den här vanliga frasen man använder: att det växer i munnen. Om ett barn ja. med selektiv ätervilja får in en annan konsistens i munnen som faktiskt kan göra att barnet kräker upp det.
0: Ja. Jag frågade en jag jobbade med tre pojkar för några år sedan och han skulle förklara hur det känns att äta kött mm. Han förklarade det som att det är som studsbollar i munnen Usch, Att det bara studsar runt i munnen mm. och det är ju konsistensen och det är väldigt vanligt att människor med autism inte gillar kött av den anledningen för det är väldigt svår konsistens Mm och sen är det ju begränsat urval av livsmedel att man äter bara vissa sorter det kan bara vara pasta i liams fall så är det mycket kolhydrater väldigt mycket bröd mycket pasta köttbullar äter han också nu är det kött på ett annat plan men köttbullar och nuggets och sådana maträtter går ner Spaghetti och köttvarsås är också någonting mm. men är ju de få Barn som har blivit bättre med mat. Han fick ju en medicin. Nu har jag inte med den att göra. Men han fick en ADHD-medicin mot hyperaktivitet. Mm. Och den kunde ge ökad hunger. Och det har vi märkt. Han äter så mycket. Nu är det inte så mycket av varje grej. Alltså mycket av mycket. Utan mycket av lite. Om man förstår vad jag menar.
1: Ja. Jo men det är fantastiskt bara det. Alltså att mm. en liten alltså, medicin mot något helt annat kan mm. hjälpa till äh, med maten. För det vet jag ja. ju.
0: Stor skillnad där.
1: Ja men det är som vi är inne i en period nu med äh, Andrea hon äter väldigt lite av väldigt lite. Det har liksom dragit sig ihop äh, till minimum. Äh, och det vet jag ju, hon äter ju väldigt, det ska helst vara ljusmat, mat, vit mat. Så hon mm. äter ju liksom ris. Äm, idag så ville hon ju inte ha potatis till exempel utan då fick jag ju äh, koka ris. Äm, spagetti och äter hon. Äh, något som hon också äter, det är köttfärsslimpa med sås och potatis. De två rätterna är som hon kan äta med sås så att säga. Mm. Men då är det ju att innan maten serveras, då måste jag alltså, mixa. Alltså trycka ner det och sen liksom blanda det. Så att det är samma färg som spaghetti och köttfärssås. Mm. Då funkar det. För då är det liksom, det är väldigt eh, inrytat när det gäller färgen på maten. Mm. <skratt> så att, men annars så, så, så sånt. Eh, det det. Det funkar ju oftast inte. Ibland ketchup och liknande. Men det är väldigt, väldigt lite. Och just det här att ena dagen så kan hon tycka om att äta korv till exempel. Och sen så bara någon dag senare nej jag äter inte korv. Och då, hon äter inte korv. Skulle hon få korv med bröd då äter hon bara brödet. Mm. Det spelar ingen roll för att hon äter inte.
0: Det är så spännande med korv och bröd och det här för det är ju uppdelat. Vi får lägga korvbrödet där, ja. vi lägger korven på ett annat ställe och ketchupen mm. på ett annat ställe. Mm. Och hamböjarna får man dela upp så att eh, hamböjan ligger, alltså köttet, ligger på ett ställe i stavar typ. Och sen ligger brödet där och så tillbehör runt om. Det samma med tacos <laughs> i olika högar så. För att man skulle aldrig få för sig att äta en hamburgare som den ser ut. Alltså. För det är ju mycket som är där i och man vet inte vad det är där i. Och de vill ju ha koll för det handlar ju om att eh, ha kontrollbehov över mat. Mm.
1: Ja och det kan jag, när vi åker iväg. Jag har ju, jag har ju alltid med mig eh, spagett och köttfärssås. Eh, jag har alltid spagett och köttfärssås infryset i eh, små portioner. Men just det här att, ja men för jag vet om att det, det går alltid hem, hon äter alltid det och senast när vi var på sommarfesten i, hos min farmor då i somras jag hade med mig och för att alltså minsta lilla, jag vill ändå ha planerat för jag vill att hon ska äta och är det någonting ja. hon inte äter då äter hon inte alls. Mm. och det är lite det man måste förstå med selektiv ätervilja och att vara kräsen. Ett barn som är kräsen äter till slut för att de mm. är hungriga. Men ett barn med selektiv ätervilja, de äter inte det nej. som de inte vill äta.
0: nej Jag brukar dra det där exemplet att då sätter man två barn i ett rum. En som har selektiv ätervilja och ett barn som är väldigt kräset. Och ger en mat som de båda inte tycker om. Eh, till slut så kommer det knäsna barnet att äta medan det andra barnet som har selektiv ätevilja hellre väljer att svälta sig själv än att äta ja. den här maten. Ja. Där ja. är skillnaden och det är där många eh, fallerar, eller fallerar. Det är där många inte vet och det är där många som, som behöver den kunskapen och förståelsen särskilt i förskolan och skolan
1: där man ja. behöver
0: mat och näring för att orka
1: men absolut och det, det håller jag verkligen med om att kunskapen om selektiv ätevilja den måste spridas och speciellt till förskolor, skolor, eh, fritidshem vad det nu än är där barn befinner sig och behöver äta att mm. förstå vad det innebär för barnet utgå mm. ifrån ett barnperspektiv förstå barnet och liksom låt barnet bibehålla kontrollen. För att mm. om man kollar i så många andra sammanhang så arbetar föräldrar eller andra personal, människor runt omkring barnet, arbetar ju med att barnet ska bibehålla kontrollen så länge det bara går. Och tappar de kontrollen så måste man arbeta vägledande för att barnet ska återfå kontrollen. Mm. Och det är det jag inte förstår. Varför ska man då ta bort kontrollen från barnet när det gäller en matsituation som kanske redan är stressad och väldigt mycket i press. Och om man då har den här, ofta som de här barnen har, sensorisk överkänslighet, Alltså en matsituation det är, det är väldigt krävande av barnet. Mm. Precis. Och där tänker jag eller tänker jag. Vi tänker likadant där.
0: Det är, det är ju så att de flesta vill att alla ska sitta runt bordet och äta. Ja. Mm. Eh, för normen säger det, men ibland så måste man se över det och kolla vad barnet vill. Ja. Vi låter ju Liam sitta vad han vill äta den stunden. Oftast med en padda och vart han vill. Antingen i tv-rummet eller på sitt rum. Mm. Det är det han väljer för att han mår bäst av det. Om vi skulle tvinga han att sitta här då skulle han inte äta. Precis. Eh, så det är mitt största tips till ledare ute. Eh, låt barn äta vart den vill vad den vill och ha en padda. För huvudsaken är att den äter. För det är det viktigaste.
1: Ja, sen ska man inte glömma att prata om att de ska få äta hur de vill. För det ja, vet precis. jag många gånger Andrea, hon, många gånger så äter hon utan bestick. Eller så vill hon ja, ha, eller så har hon plastbestick. Men mm. många gånger så vill hon äta med fingrarna. Och för mig, jag bryr mig inte. För att för mig är det viktigaste att mitt barn får i sig mat. Och vill hon då äta sitt ris med fingrarna. Sin pasta med fingrarna. Sin kyckling med fingrarna. Ja då får hon göra det. För jag ser att hon är väldigt nöjd. Och att hon mm. verkligen njuter av att kunna få äta på sitt mm. sätt. Mm. Varför ska man då som vuxen gå in och bryta och förklara för barnet att det är fel men utifrån vem och hur och vad och när är det fel? Varför ska en vuxen gå in och trampa hos barnet på det visst? Nej.
0: Jag har jobbat som elevhastant några gånger och en gång så blev det med en kille som hade selektiv ätovilja. Han hade eh, också en knapp på magen, men han åt också. Han åt bara eh, potatis och brunsås mm. i ett rum tillsammans med mig med eh, en padda. Mm. Eh, och eh, det var många som hade delade mening om det här, Att jag skulle prova utan padda. Och prova något annat helt enkelt. Jag gjorde det en gång för att testa, men då åt inte alls. Då bara sprang han ut och lekte på rasten istället.
1: Mm.
0: Så sen den gången tänkte jag, nej, det ska vara så här. Han ska sitta här inne med sin padda och jag ska eh, sonda samtidigt. Eh, för det är hans eh, han sätt att och äta och hantera det på. Mm. Och sen vad andra har för åsikter, det skulle jag skita i nu. Utan det är bara vad det barnet behöver och vill.
1: Mm. Jag har testat det en gång hemma för att se eh, liksom lite hur, hur det utspelar sig och jag kan säga då sa jag bara till Andrea att du får inte äta alltså du får inte ha din padda eh, och jag kan säga det första och sista gången jag någonsin kommer säga till henne att hon inte får ha paddan, det slutade i ett fredesutbrott alltså mm hon i ja, iväg hela bordet och det, det var liksom alltså jag önskar att fler personer hade förstått reaktionen som uppstår hos barnet ehm, och i de här fallen alltså det, man hade ju velat någonstans kunna visa det här scenariot för att få förskola, skola, fritids vilka instanser det nu är förstå hur illa barnet faktiskt far av att mm. inte få ha det på sitt sätt.
0: Mm. Nej, det är... Nej, man ska verkligen lyssna och ta till sig. Jag vet att eh, det var en NPF-grupp på Facebook som var igång och pratade om det här. Eh, och den här mamman ville bara ha tips på massa maträtter. Men alla i kommentarsfältet skrev bara Ät, ge mat som barnet vill ha. Men äh, mamma var, hade ju inte accepterat situationen. Mm. Äh, så hon bad men jag vill ha alltså, tips på mat. Jag vill ju bara ge barnen mat. Måste ju äta varierat. Och alla kommentarerade, nej. Tänk på barnet, är det en maträtt som gäller? Att ge en maträtt. Mm. Men äh, ibland tas det fel och ibland vill man ju inte annat än föräldrar. Att man ska äta olika mm. maträtter. Men varför? För vem skull? För att normen säger att man ska äta varierat.
1: Ja men precis. Och jag har ju lyft detta med, med min dotters eh, sjuksköterska på barnhabiliteringen. Och vi har ju eh, pratat om detta i så många ord nu. Eh, och vi lyfter det och för Andrea går ju på invägning. Så att hon vägs och blir liksom mätt eh, x antal gånger per år. Och eh, varje gång så pratar vi om hur det går med maten och Ja, vad äter hon nu? Vad äter hon inte nu? Och ja, så vad jag gör som förälder. Och, och det sa hon från första början än idag, även om jag har pratat om detta i så många år, så är hon fortfarande samma mening att hon ska äta det hon vill äta. Ja. Så att det, det, är ju, det, det är ju liksom någonting som borde lyftas ännu mer. Låt barnet äta det barnet vill äta. Och det som hon att det spelar ingen roll om det skulle vara en nutellamacka varje morgon eller varje kväll. Hon ska äta det hon ska äta. Sen finns det såklart till exempel tandläkare. Läkare. Som menar på att ja, men det är inte bra att äta för mycket av det. Nej, men det är detta mitt barn äter. Och äter hon inte detta, då äter hon ingenting alls. Vilket är bäst. Så att jag förstår ju att olika Vårdinstanser har ju olika synpunkter på att barn ska äta det de vill äta.
0: Mm.
1: Men jag sen samtidigt samtidigt. till
0: en tandläkare och säger det. Så...
1: Ja men precis, för mm. nästan så fick jag fick ögat där ett bra tag. Men jag menar, mitt barns hälsa går ju före en, en tandläkare-synpunkt. Mm. För att någonstans så måste man se, återigen utifrån ett barnperspektiv- och barnets mående. Barnet måste äta. Och sen är det inte så lätt att hitta andra maträtter till exempel som, som då när Andreas slutade äta korv och då kunde hon äta antingen eh, pasta, men då var det bara de här små pasta, små makaronerna. Det fick inte vara någon annan eh, storlek på dem, ingen annan form utan det skulle vara de små. Det eller spaghetti. Och så hade hon det till korv, eh, och sen då helt plötsligt så eh, slutade hon äta korv. Och då tänkte jag att hur ska jag nu kunna introducera något annat till hennes spaghetti då? Och jag tänkte bara ha, nej men då får jag liksom försöka med till exempel köttbullar. Men då lät jag henne att fortsätta äta spaghetti. Då fick hon äta det tills hon kände att ja men okej, jag, jag vill nu ha en köttbulle. För att då var det att det stod köttbulle, alltså alltid på bordet när vi åt. Och då var det att till sist så liksom så tog hon en köttbulle och smakade på den, och sen blev det tonat makaroner eller spaghetti och köttbullar. Så någonstans det det. måste man tillåta barnet att bibehålla kontrollen, ta kontrollen över situationen och själv bestämma: idag vill jag testa en köttbulle. Mm. Jag tycker det är jätteviktigt för att vi som vuxna, vi som föräldrar, vi får inte göra dem övertrampen när det kommer till barnen. För jag menar, vi pratar ju så mycket i samhället generellt att vuxna inte ska göra övertramp när det gäller barn. Nej, det gäller även i de här situationerna. Vi får inte göra övertramp som vuxna.
0: Nej, absolut inte. Så är det i alla fall, men eh, det kan ju finnas. Det finns orsaker till varför man får selektiv ätevilja även om det inte är helt fastställt. Man kan ju födas med det som sagt och då är det på grund av lukt, smak och konsistens. Men sen finns det ju även andra orsaker som gör att man får selektiv ätevilja. Och det är en stark rädsla att man kan få ont i magen om man minns någon maträtt och eh, som har gett magont. Eller de flesta mag är magrätter. Och <laughs> de flesta maträtter gör det. Så kommer man ju kopplat det. Äter jag mat och då får jag ont i magen. Jag ska inte äta. Mm. Och sen att man fastnar i halsen. är rädsla för att ska fastna i halsen. Och de har säkert haft ett trauma ifrån. Att mat fastnade i halsen. Du har ju sagt tidigare att Andrea har en sväljproblematik. Ja. Kopplat till
1: det. Det har hon. Eh, och det var ju redan egentligen i tidig ålder som specialistläkaren började prata om om man skulle göra en röntgen medans hon då skulle sitta och äta. Men för hennes tidigare upplevelse med sjukvården och den trauma hon har idag så kom både jag och specialistläkaren överens om att detta hade ju bara gett henne ännu mer... Negativa upplever så med sjukvården att då sitta ja. med massa tingeltangel. Man ska rönka henne samtidigt som hon då ska sitta med en annan personal och äta. Alltså, det var så många moment som hade kunnat gå fel så att ja. vi valde. Tänka, att... Med. Ja, men precis, vi valde att inte gå igenom det utan vi, vi lät det vara och avvaktade lite med det. Men absolut, svalgproblematik har hon alltid haft. Och än idag så får, där får man ju vägleda henne på ett sätt som gör att man får dela det i små bitar. Och nu så har hon ju sin stol och liksom nu, nu har ju allting blivit så mycket bättre för att hon själv håller kontrollen över hela matsituationen. Så att. Och var den här svalproblematiken har kommit ifrån. Lite oklart, antingen om det har med hennes eh, EDS att göra eller om det har med hennes eh, för att göra den här motoriska biten, eh, det är fortfarande oklart.
0: Men det kanske har med selektiv ätervilja bara, för en del vänder det ju bara för.
1: Mm. För att
0: de tycker att det är så äckligt, eh, att konsistensen är fel, att smaken är fel, doften är fel, då kanske det fastnar i halsen av den anledningen.
1: Ja. Ja, så alltså det... men precis. Och det, det, är ju bara, det är något man helt enkelt får eh, acceptera. Och, men jag kan säga att vi har inte behövt göra en, en röntgen. Eh, så att det, det känns bra för hennes skull att slippa gå igenom. Ja, den.
0: ja man ska ju, behöver inte göra allt som man behöver göra, eller på säga: de får ju vara fri ibland.
1: Ja, inte men bara precis undersöka
0: allt med röntgen mm. och operationer och hela faller liksom.
1: Ja. Sen är det ju lite det att alltså det vi har pratat om innan att skolor och förskolor och fritidshem de behöver ju förstå vad det innebär med selektiv ätervilja. Mm. För att kunna stötta och vägleda barnet. För det som vi pratade om, om just på föreläsningen att där är ju egentligen inte riktigt någon behandling för selektiv ätervilja. Nej, det är det inte. Men man kan testa på KBT, alltså kognitiv beteendeterapi. Men det är ju mest om där ligger ett trauma bakom mm. som har skapat selektiv ätervilja.
0: Precis, det bästa man kan göra är att lita på barnet helt enkelt. Mm. Är det något man inte ska säga eller yttra sig om i alla fall det är att barn äter när de är hungriga. Ja. För det kan ge förödande konsekvenser. Sitter man då som förälder och väntar på det här då ah, barnet äter när det är hungrigt för att en läkare sagt så mm. då kan ju barnet på undan och få näringsbrist. Det kan verkligen bli farligt om man uttrycker sig på det viset. För barn äter inte när de är hungriga. För de känner inte hungen och de... Nej, de är, man måste se till att de äter den maten de vill ha.
1: Ja, och där är det återigen brist på kunskap. Att läkare än idag faktiskt uttrycker sig på det viset att barn äter när de är hungriga. Vilket i detta fallet inte stämmer. Så att mer kunskap behövs för att såga den här meningen. Att barn äter när de är hungriga.
0: Mm. Har du fått den meningen till dig?
1: Jajamän, flera gånger. Mm. Um, för många gånger. För jag har ju alltid um, uttryckt min oro när det kommer till, um, till maten. men också alltså Andrea föddes väldigt liten, väldigt kort och väldigt späd. Och um, det, det, det har ju liksom följt med henne och speciellt nu med hennes kortvuxenhet också. Uh, så att hon har alltid varit väldigt liten och liksom inte varit glad i mat och Ja men, ja, men barn äter när de är hungriga. Det är ingenting du behöver oroa dig för. Eh, jo, det är det. Det kan jag säga. Det förstod jag ju redan när hon var jätteliten. Jag fick ju direkt sätta in liksom scheman när hon skulle äta och vad hon skulle äta. För mm. att hon helt enkelt skulle äta.
0: Ja, för det här kan jag komma upp i spädbarnsåldern med. Att de inte tar bröst till exempel. Eller inte äter ersättningen mm. som erbjuds. Precis. Det kan ju vara ett väldigt stort problem att få sin, sin
1: bebis att gå upp i vikt.
0: Mm. Så du kan ju börja redan där.
1: Ja. Så att nej, den där meningen behöver försvinna. Det är definitivt. definitivt.
0: Mm. Sen vet jag inte vad man kan säga mer om den här. Och mer om selektiv ät och vilja. Det är ju väldigt fint namn på den då. Ät och vilja. Ja, precis. När fick du nys om denna? Att det fanns? Var det innan dina
1: barn kom till världen, eller var det innan? Um, nej, det? Jag lärde mig. Uh, det var när vi var kopplade till. Ska vi se här. An, ja, vi blir ju kopplade till både bupp- och barnhabliteringen så tidigt. Uh, så att det är ju via på barnhabiliteringen eller mer barnhabiliteringen där jag fick mm. eh, alltså att ja där jag, där jag lärde mig vad det var och eh, vad det innebar mm. så att ja jo men det barnhabiliteringen skulle ni säga
0: ja jag fick eh, en ny som den första gången på facebook faktiskt för det var jag tror det var en gravidgrupp mm. eh, när Vilma var bebis 2015. Då la en förälder upp en video på sitt barn när den skulle äta. Den kanske var åtta månader kanske. Mm. Och den ville absolut inte. Den försökte verkligen. Men hon sa huvudet åt andra hållet och bara grät när hon fick så fort hon fick syn på maten. Och då den läkaren redan sagt till dem att hon har selektiv ätervilja. för Hon har inte gått upp i vikt. Och när det känslig för svårt, de fick in mat i munnen så spydde hon upp det direkt. Liksom. Oh. Eh, så det var första gången jag fick en ny som du var all selektiv ätervill. Jag tyckte det var så fint namn på det. <laughs> Och eh, jag tyckte det passade bra in på Vilma då, för hon var jätte svår i maten när hon var 0-1. Det har jag vänt. Men hon var jätte, hon var kräsen bara. Men hon mm. betedde sig som eh, likadant vände sig om när maten skulle komma både hon och jag grät i princip bara för att jag ville att de skulle äta. Där mm. handlade det om pushning kan jag säga. Där gjorde jag fel. <laughs> så jag bara, ät nu unge. Eh, du måste äta. Alltså, vi, ja. Så jag kan förstå andra också att man vill att sitt barn ska äta. Men jag har ju verkligen chillat på den fronten.
1: Ja, men det är klart, hon började be... ju äta
0: när jag lugnade ner mig. Ja. Typ i två, tre
1: år. <laughs> Ja, men det är var klart att ja, ja, man vill att sina barn ska äta, att de ska må bra eh, och allt det här. Det, det är ju alltså det vill ju alla, alla föräldrar liksom. Mm. Eh, men sen eftersom det inte är så omtalat så är det inte många inom sjukvården som vet vad det är heller. Och då är det mm. klart liksom, att hur ska de då kunna stötta en förälder eller till exempel BBC hur ska de då kunna stötta en förälder? Barnet äter inte, barnet bara skriker. Alltså, det blir ju så svårt att kunna hjälpa och stötta sitt barn när man, när man som vuxen inte kan få den stöttningen ifrån sjukvården.
0: Ja, BVC, jag har ju tre barn. Jag tror de har pratat om exakt samma grejer på alla tre barn. Ja. Visat samma bild på hur de ska äta och allt möjligt. <laughs> oh, herregud, det <Nej>, var <laughs> ingen utveckling här. Nej, tyvärr. Men innan vi avrundar eller vad vi tänker göra så eh, när jag ska ge Elia med macka han äter ju bara med smör på så var det någon som kommenterade ska lägga på en skinka och ost med jag bara för vem kul oh. han äter ju inte mackan heller då om jag lägger på en skinka eller en ost nej men det ser så mycket bättre ut aha, okej okay. Så man ska lägga på en skinka eller en ostbit för att det ska se bra ut.
1: Inte för att barn ska men, kunna äta, men det ska bara se bra ut. Nej, det ska bara, se, ska bra bara se bra ut. Ja. ja. Nej.
0: Bara, okay. Ja, det var Så tänker du, ja.
1: Ja. Och det, det tycker jag är jättesyn att det fortfarande är så att det, så att det här det ska se bra ut, men jag menar alltså egentligen som föräldrar i, i det här det vet jag ju med Andrea morgon och kväll så får hon liksom extra kaloribomb bara för att. För att jag vill liksom hjälpa till lite och hon tycker om det. och ja yeah. Men annars är det ju barnet ska äta det barnet vill äta. Och vill man inte ha en skinkbit på ostbit eller vad det nu än är. De kanske inte ens vill ha smör man kanske bara vill ha en smörgås eller ett knäckebröd. Ja. ja men låt barnet äta. Det behöver inte se bra ut. Men Nej. en annan sak vi också kanske ska ta en lyfte när det gäller. När det kommer till mitt favoritämne, sensoriska och <laughs> <laughs> Alla vet nog att det är ditt favoritämne. <laughs> ja, jag tror det var <laughs> Jag brinner, jag brinner för, för, den, för det ämnet. Men det är just att anpassa miljön för barnet utifrån ja. den sensoriska överkänsligheten. Det är också jätteviktigt. Det spelar jättestor roll när det kommer till matsituationer. Mer än vad man tror.
0: men Det kan vara jättesvårt att åka på ett kalas.
1: Ja, i en restaurang. Eller ja. bara, bara gå in på... Till exempel McDonalds. Det, vet jag ju, det, det kan jag ta och dela med mig av. att Många gånger om vi skulle äta på McDonalds eller köra till McDonalds vi sitter i bilen.
0: Ja, vi har aldrig gått in.
1: Det, Dels, det, det... handlar nog
0: inte om selektiv vetevilja att vi inte har gått in. Utan det handlar mest om bekvämlighet. Mm. Att hålla reda på tre unga som förmodligen inte sitter still. Eh, så då är det bekvämast att sitta i bilen
1: och äta. Ja, nej. I, i vårt fall. <laughs> så Fär handlar färtom. det <laughs> ja, <precis. laughs> nej, där handlar det faktiskt om att i, i bilen är hon tryggast att äta hon sitter på sin bilstol liksom, hon sitter där hon sitter, mm. hon vet begränsningen och eh, där är inga onödiga människor som springer runt omkring där är inte pipande ljud, där är inte blinkande lampor, vet, där är ingenting nej,
0: precis, det är mycket intryck eh, det handlar om
1: ja och som jag har pratat om innan så har Andrea väldigt, alltså hon har mycket sensorisk överkänslighet när det gäller eh, det mesta av det mesta. Så att, att sitta i bilen är ju det enklaste sättet för henne att kunna njuta av McDonalds-mat. Ja. Och det är något som vi har fått acceptera. Och det är det vi gör varje jag, gång.
0: Jag tycker det är jättemysigt. Ja,
1: jag tycker med det är det. Tjena
0: att sitta i bilen.
1: Ja, men det är så lugnt. utsikt ja men, precis. ja men det är så lugnt Och det blir Ja men vi Vi, vi njuter av McDonalds på vårt sätt Precis som vi njuter ja. av allt annat På vårt sätt ja. Så precis. Ja Nej så anpassa miljön för barnet Det är A och O ja. Även när det gäller selektiv ätervilja Ja
0: Jag vet inte om vi nämnde i början att vi spelade in vårt, vår föreläsning om selektiv vetevilja som vi gjorde digitalt. Men det har vi gjort i alla fall så hoppningsvis så är den tillgänglig den här veckan. Ja. Ska vi ska bara se så tekniken fungerar först. Och då vet vi ju, det går allt med den saken jämt.
1: Du och jag, teknik, det blir mm. eh, kaos oftast. Eh, mm. nej men eh. Mycket kompliterar varandra, men tekniken
0: fallerar vi på.
1: <laughs> ja, där faller jag ju faktiskt under. båda två.
0: Ja, det är ett under att vi kan sitta här och podda utan att ringa en massa samtal. <laughs> nej, för sig så var jag tvungen att ringa ett samtal innan. <laughs> ja, jag jag tänkte, ja. Fel inställning.
1: Jag tänkte precis säga det, nu ska du inte säga för mycket när du faktiskt gjorde ett samtal innan vi började. Ja, men jag är helt nollad på det här alltså. Ja, det gör mig. Men förhoppningsvis så finns den tillgänglig denna veckan. Mm. Helst Och, idag. Ja, helst, igår. Det är precis, helst igår. Ja, precis helst igår. Nej, så för medlemmarna såklart så kommer den ju ligga på vår hemsida. Mm. Eh, och kommer alltid ha tillgång till materialet som ligger kvar och ja. eh, för icke-medlemmar så kan eh, vad har vi sagt där ska den köpas för en liten slant eller de ja, som har eh,
0: de som, eh,
1: <laughs> det var ett mycket ö
0: här eh, de eh, fick ju betala 99 kronor för att se den så andra får helt enkelt betala 99 kronor vi har ju Swish nu för tiden så de som vill. Vi kommer ju lägga upp den på webbshoppen.
1: Ja, jag tänker med det.
0: Ja, då kan man köpa den där via så får man en, en länk helt enkelt. Ja. Oerhört oh, praktiskt och smidigt om ni frågar mig.
1: Det tycker så jag med.
0: Slås två fluger i en smäll. Precis. Mm. Jag vet inte så mycket mer man kan stoppa in i det här ämnet just nu faktiskt. Det kanske räcker där så får man lyssna vidare helt enkelt på vår föreläsning om den.
1: Ja, och så får man bearbeta och självklart uppstår det frågor när det kommer till selektiv ätevilja. Skicka iväg ett mejl, skicka iväg på våra sociala medier så svarar vi på det vi kan, när vi kan.
0: Ja, och vi tänker ju snart ha gäster också med så det vore också roligt om du är lärare, läkare, sjuksköterska, är personlig ständigt till dina barn, pluckar till behandlingspedagog, Vad som helst oh. som har med är... området att göra. Vi ska bara komma på det bästa sättet te tekniskt för att reda ut den saken. Precis. Men vi vill gärna ha gäster snart.
1: Det är ja, och. Ja, vi ska ju ha en gäst förhoppningsvis detta året om tider kan planeras in samtidigt och att tekniken den funkar för det ja. kommer att bli ett väldigt spännande poddavsnitt tror jag och det kommer att bli ett lyftande enligt poddavsnitt Enligt oss i alla fall ja, <laughs> Enligt oss, eh, sen vad alla mm. andra eh, tycker det, det kan vi ju liksom inte riktigt styra över men enligt oss så kommer det bli ett väldigt givande poddavsnitt så men ja. den, den gästen avslöjar vi inte förrän allting är inspelat och det kommer att läggas upp. Ja men. Det kommer att bli spännande. Det blir bra. Mm. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Tack Emma för att vi återigen sitter och poddar. Det gör mig varm långt in i hjärtat att få sprida kunskap med dig.
0: Tack, detsamma då. Allt är givande och trevligt.
1: Ja, men det är det. Ha det så bra allihopa så ses vi i nästa avsnitt. Mm. Puss och kram. Puss och kram. Hej då.
0: Hej.